0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas David.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien y hoy también con nosotros Tomás Sendarrubias, escritor y aficionado a un montón de cosas, literatura fantástica, etcétera, etcétera. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien, aquí encantado como siempre.
0: Pues igualmente. Te echamos de menos siempre que no habéis algún podcast. <risa> eh, grabamos con Leticia el otro día, el de Rebeca Ramhaus. Y sí, sí, se te echa de menos. O sea, que bienvenido de nuevo. Perfecto.
2: Pues muchas
0: y, gracias. A ti, y vamos a seguir con Sandman. Vamos a seguir con The Sandman, con este segundo capítulo dedicado a esta obra de Neil Gaiman. Y antes, únicamente recordaros, voy a ser muy breve... Recordaros que salió hace muy poquito, en junio, El rastro del rayo, de Rebeca ramhors que si queréis más información sobre esta autora y sobre el libro, pues tenéis el podcast en, en, nuestro, bueno, en el feed, digamos, eh, redkeybooks.com barra blog. Ahí tenéis todas las entradas y el episodio anterior a este tenéis el episodio con, con Leticia Lara, de Fantástica Ficción, que nos trajo de, de su mano pues, una autora como Rebeca Ronjors, hicimos un repaso sobre la novela, sobre El rastro del rayo, e hicimos también un repaso sobre su obra, que todavía no es muy extensa, pero sí que es eh, pues para seguirla. Creo que Tomás, Tomás eh, hablábamos fuera de micro, que la habías acabado, El rastro del sí. rayo, y muy disfrutable, ¿no? Una novela muy, muy divertida, muy, muy
2: divertida, yo me he pasado muy bien y Rebeca, vamos bueno, tengo pendiente de post de decirse el podcast no me ha dado tiempo o sea no se ha salido esta
1: eh, que grabamos,
2: entonces, sí. claro. pero vamos me parece que, que aunque tenga poco otra poco todavía Rebeca Roanjors, me parece poco pero digno de seguir o sea sí, si sí. tiene poco me parece muy interesante es parece... una autora que,
0: que tendremos el, el segundo Storms locus y que bueno y que seguiremos muy 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 de cerca todo lo que hace porque realmente pues está muy bien, muy bien. Y además y...
1: Tiene, tiene poco, pero muy reconocido. Han sí, sido, casi de... todas sus novelas sí. y relatos han sido nominados, han llegado a finalistas, incluso algunos han llegado a tener un Locus, un mm -hmm. Nebula. O sea.
0: Pues eso fue en junio, y ahora en julio eh, ha salido Un Deseo Limitado, el segundo de Impossible Times, eh, de la trilogía Impossible Times, de Mark Lawrence, un autor, pues, eh, la verdad es que más conocido que Rebecca Horst. Y que estaba prácticamente inédito en España y esta trilogía va a venir de, de nuestra mano, de la mano de Red Key, eh, durante este año. Este es el segundo volumen, Un deseo limitado y para noviembre eh, Una ilusión disipada. Tres títulos con tres títulos de hechizos, de conjuros de Dungeons and Dragons, que es una declaración de intenciones de, del autor. Va a juntar por los años 80 con Viajes en el Tiempo y con alguna cosita más pues, muy sugerente. Así que bueno, ahí lo tenéis ya en librerías para poderlo comprar, un deseo limitado. Y también pues una lectura ligera, eh, tenemos pendiente un, un programa de lecturas veranie veraniegas, que te lo íbamos a decir Tomás, No te lo ah, hemos dicho fuera de micro, pero yo creo que estaría bien antes de agosto, sí. para finales uh -huh. de julio, que pudiéramos aconsejar y bueno... Eh, dar algunas lecturas veraniegas y estas dos, vamos, yo las veo clarísimas, una palabra mortal mm. de Sol Limitado y, y el de Rebecca Runhorse, son lecturas muy buenas, si queréis algo más duras y para el verano, el demonio de próspero siempre es bienvenido para sí, esa sí, sí. época,
1: <risa> es, es, atemporal.
0: es atemporal, eso siempre, bueno, te calienta el corazón, no es muy buena época <risa> para calentar nada, ahora hace <risa> muchísimo calor, pero sí, sí, es temporal y, y siempre es recomendable por una lectura también cortita, porque es una novela corta muy entretenida. Bueno, ya, ya os hablaremos, ya haremos ese programa. Eh, así que bueno, nos vamos a meter ya, yo voy a hablar poco, bueno, ya me conozco y seguramente no, pero, pero voy a intentar hablar poco, porque vamos a, a seguir ya con, con este de Sandman, con, con, este, con este segundo arco, nos quedaron dos números pendientes que comentar eh, en el anterior programa. Los, mmm, nos tocamos un poquito, hablamos un poco de qué iban, pero no, no nos metimos en profundidad. Dos números antes de meternos en el arco que es la casa de muñecas en Sandman. Y antes de eso también deciros que, que bueno, a empezar la serie dentro de nada y que también hablábamos fuera de micro. <coughs> disculpad. Que estaría guay pues hacer un paralelismo entre, entre el... Los cómics y la serie, ¿no? Para el imagen paralelismo, comentar la serie, que tampoco nos vamos a dedicar a, a comentar todas las diferencias, sino a ver qué nos ha parecido. Así que durante este mes de agosto, septiembre, si, si podemos, a ver si nos podemos juntar e ir comentando pues, los episodios que vayan. Que Porque la serie ya
2: tenemos, ya vamos a ver, ya ten, lo tenemos todos claro, ¿no? O sea, esto es. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Esto es... es ansia pura. <risa>
0: Esto es así. Decían que se sabe hasta ahora poca cosa, pero lo que se sabe es que adaptan el primer y el segundo arco, ¿no? Un poco, o el primero y parte del segundo, ¿no? ¿Había oído?
1: Sí, preludios y nocturnos sí que va a tener buena presencia. Lo que no sé es cómo lo van a hacer, y como hay parte de preludios que se resuelve luego en la Casa de Muñecas, pues no sé cómo lo van a hacer. Pero sí creo que se comentaba eso que dices, ¿no? Que era... O sea, van a, van a pisar... Uno, dos o tres de los números de Casa de Muñecas, creo yo. Sí, Pero sí. bueno, veremos. Las imágenes que se han visto, a mí me gustan.
0: Sí, estéticamente sí. Estéticamente respetan bastante, por lo menos la imagen de Morfeo, ¿no? de, de Sandman. La respetan bastante. Y luego estábamos también comentando fuera de micro que enseguida digo, Ven, vamos a grabarlo que se han traído a ciertos actores y que, y que nos da la nariz, ¿no? O, Tomás, sí. nos decías que, que igual os aprovechan durante más de un episodio. Que son...
2: Es que eh, viendo el reparto de otro día, eh, que estuvimos comentando además, creo que fue algo que surgió del, del grupo de Telegram, donde no sé qué hacéis, que no estáis ya todos metidos, que es <risa> Red, red que Podcast en Telegram, sí. y, y estábamos comentando algo y mirando el reparto vi pues, Charles Dance, Joey Richardson, entonces creo que son nombres que, que, que van a ser Charles Dance, es Roderick Vargas y Joey Richardson va a, ser, va a ser el de Eclipse, que son personajes que en principio en, en periodos nocturnos aparecerían solo en el, primer, en el primer capítulo. Pero yo creo que son nombres televisivamente potentes y que dudo mucho que dejen para un solo capítulo. Mi sensación es que sueño se va a pasar más de un capítulo encerrado. O sea, y que va a haber ahí algún tipo de trama secundaria que a lo mejor sí que, sí que vemos más desarrollada, que en el cómic ocupaba tres viñetas, como puede ser la fractura de la secta en la que dirige Roderick Vargas sí. y cuando eh, roban los objetos que, que quita sueño y que ocupen bastantes, o por lo menos dos o tres episodios, sí que me da la sensación, pero claro. También es verdad que, como acabáis de recordar, si en los once episodios tienen que resolver periodos nocturnos y adentrarse en casa de muñecas, pues tampoco sé muy bien si pueden extenderse demasiado en... A mí yo cada vez tengo más ganas de ver, ¿verdad? Aunque eso o sea por ver sí. cómo antes estoy viendo cosas. O sea, esto es... En otras sí, circunstancias a lo mejor os diría, ¡ay, me da miedo! Que fíjate qué van a hacer. Pero no sé, yo tengo muchas ganas. estoy en... Con esta estoy muy positivo. Muy seguro sí. que me no sé.
0: Yo también, yo también tengo ganas de ver cómo, cómo la adaptan y, y lo hablábamos también antes fuera... Eh al final que cuenten una buena historia, ¿no? Uh -huh. que ni siquiera sea buena adaptación, nos da un poco igual, que cuenten una buena sí. historia con esos personajes que, que es lo que estaría realmente bien. Uh -huh. Muy bien. Sí, sí. sí.
2: Es que pues... la, historia, la historia de Sandman, la historia buena, la historia de cómic, ya está contada. No hace claro. falta que vuelvas a... O sea, si puedes volver a... O sea, a ver, la puedes reflejar, pero esa pues historia traslada, está contada, sí. tío. Si, con... si eres capaz de contar otra buena historia con... con estos personajes, a mí me parece una maravilla.
0: Oye, Entonces, me salgo compro... totalmente... Bueno, me salgo de tema. Tiene que ver con este tema. Entonces, ¿qué pensáis sobre Watchmen, sobre, sobre la película?
2: A mí me gustó bastante, ¿eh? Yo A mí mucho. también.
0: Lo digo porque es una traslación bastante, bastante fiel del cómic. De exacta, el... pero.
2: El final, por ejemplo, me parece mejor resuelto que. Creo que el final del cómic en su momento, so... cuando se grabó, en, cuando se escribió Watchmen en los 80, podía tener su sentido craftiano, hay un poco. Pero es verdad que me parece mucho mejor resuelto el final de la película mmm, para un momento de los 2000, como fue cuando se estrenó. También te diré que la serie me encantó, la de Watchmen. Hostia, Así, yo yo primero con... y no la he acabado. No pues a mí me pareció maravillosa. Y además continúa, continúa directamente el cómic, no continúa la película. O sea, no es el final que coge, el final de qué parte de la serie es el cómic, no es el de la película. Tienes mm -hmm. tus lluvias de calamares y esas cosas eh, que están súper chulas y a mí me gustó mucho, pero vamos, Watchmen yo me divertí mucho en el cine viendo ya, y a lo mejor no es un gran peliculón, no, no sé, luego Zack o sea, Snyder sí, es que también tira, las, hace cosas que son un poco raras mm. y tal, pero pero a mí yo Watchmen me divertí mucho. Me joder, yo es que
0: en el, en el cine recuerdo hostia, una traducción prácticamente idéntica, mm. la disfruté muchísimo, no pensaba ver esas imágenes tampoco en cine nunca y joder me resultó muy, muy, muy chula,
2: la verdad. No sé si
1: a mí la has visto, se me pareció una adaptación. Sí, sí, la película sí la he visto. la serie no.
2: Pues yo, de verdad que la serie es una temporada y, y yo la recomiendo mucho. ¿eh? Son, creo que son ocho episodios y tiene, tiene, tiene su chicha. Me, a mí me gusta mucho, insisto. Es, es rara, sí, o era. sea, tiene, tiene un punto bizarro ahí, curioso, pero, pero me, me parece muy chula
0: pues perdonar por el off topic pero es que yo creo que venía, venía a cuento por eso por las adaptaciones y tal que a veces pues mira una adaptación muy exacta o muy parecida a la, a la sí, del sí. cómic pues también puede funcionar Así pero que sí, bueno, eh, yo creo que el presenta. ejemplo
2: más, más claro de todo esto hemos tenido siempre ese señor de los anillos de, de Jackson o sea sí. las películas de Peter Jackson sí, sí, son una muy muy buena adaptación sin ser necesariamente página por página uh -huh.
1: totalmente que... exactamente Ayer Creo veía ese, un, sí.
0: un vídeo de Twitter, me parece que lo compartí, David, del Car Urban, que hacía de Homer, ah, si no recuerdo. Hostia, y decía, bueno, es que allí, o sea, rezumaban amor por la obra, es que estaban pues eh, la gente cosiendo los trajes y con un libro en la mano, ¿sabes? Y, hostia, so, vamos para los frikis, cuando nos dicen esas cosas, nos ponemos... Muy... <risa> es emocionante. Sí, 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 es emocionante.
1: Sí, era muy gracioso, de de decía él que... Eh, que te decían, ¿qué cena va, vais a rodar hoy? Eh, sí, ah, sí, cuando se encuentra Eomer con Legolas, Aragón y Gimli. Dice, uy, esa cena es importante, ¿eh? no la cagues. <risa> dice, con toda la presión. <risa> Todo el mundo estaba muy pendiente en el set, eso es lo que viene a decir en el vídeo. Sí, sí, sí. Y es que ah. sí, era. Se nota, se nota que en las películas hay, hay volcado mucho, mucho esfuerzo y mucho amor, sí.
2: Carurban lleva un buen paso de franquicias, ¿eh? Señor de los Anillos, Star Trek y ahora The Voice. O sea que tiene. A mí me ahí... encanta,
0: tío, es un actor que me encanta, no sé por qué, el, el carisma supongo que tiene o lo que sea, pero a mí me encanta. En The Voice está espectacular también el tío. No
1: sé. También le, la, le lavó la cara a Dredd después de la sí, del sí. Estalone. De
0: ah, sí, cierto, también fue,
2: es verdad, también fue
0: Dredd? Cierto, cierto, y muy pues buen papel también que hizo el tío, eh? aunque solo se le veía la mitad de la cara, dices, joder. Genial. Hay ¿Sabes? una película que ahora no me, hay una película, una serie que ahora no me acuerdo cómo se llama, de un robot y tal, eh, que es futurista, que hostia, la cancelaron la primera temporada, ya la buscaré y ya os lo diré, pero, pero ostras, qué lástima, porque estaba genial aquella serie. Bueno, en fin, nos hemos desviado muchísimo. Sí, sí. un poco,
2: vemos. Ahora nos
0: disculparéis. Vamos Sí, que me a gustaría a...
1: terminar el off-topic ah, vale, pues eh, diciendo una, una curiosidad, y es que hoy, justo que estamos grabando esto. El, el gobierno de España ha declarado el 17 de marzo, que fue el día de la fundación de Tebeo, como el día para celebrar el cómic y el Tebeo, para reconocer su importancia en la historia, su importancia en nuestra cultura, y creo que es un hito que ya era necesario y que venía... Eh, pues, requiriendo el mundo del cómic porque no es solo cuatro paginitas unidas por una grapa historietas para niños, el cómic tiene una entidad cultural muy potente de hace muchísimos años y vamos, es un gozo y, y un gusto que por fin reconozcan eh, esto, y por lo visto va a haber ciertas celebraciones el próximo 17 de marzo así, así a futuro, o sea pues guay pues, bueno, hay que felicitarse que no todos los días eh
0: no todos los días, sino hace 20 o 30 años no nos lo hubiera dicho nadie. No,
2: pues y de somos... hecho, creo, yo lo he comentado alguna vez, creo que somos de resistencia en ese sentido. Ay, ay. O sea, los que a nuestra edad hemos llegado leyendo los cómics son los que cuando nos decían en su momento, pero niño, déjalo ya que esto es de críos, nos negamos sí, sí. a hacerlo. O sea, eh, pues eso, creo que somos un poco esa resistencia, que nos negamos a dejar de jugar o a dejar de leer cómics y hacer determinado tipo de cosas. Mm.
0: Totalmente, hay que estar orgulloso de eso. Yo, por eso. Hay, hay una, una cosa que escuché en su día que no es un tema para estar eh, para sentirse superior a nadie, pero sí para sentirse orgulloso de uno mismo ¿no? y de compasarse con uno mismo y decir, joder, pues mira, me alegra que, que, joder, que sea una cosa que ahora se reconozca después de tantos años.
1: Sí, Así sí, que, sí. sí que claro, cae por su propio peso. ¿no? Llevamos un rato hablando de películas que han hecho de cómics, mm -hmm. videojuegos que han hecho de cómics, sagas. Ahí tenemos la multitudinaria y eh, de gran impacto Marvel, pues es que está ahí. Mm. Son historias que gustan, historias que.
2: Ya sabrá, que mejor son habrá peores, pero han sido para muchos de nosotros puerta de entrada a, claro. a, a, a la lectura, a, a temas complejos, Totalmente. a incluso decisiones importantes. No sé, yo por eso lo que digo maravilla y, y, y un día no una semana, un mes y un año y lo que haga falta, dedicarle al cómic, a las viñetas, al, al noveno arte, a TVO ahí desde, sí, desde Mortal Kombat y sí, sí, sí. Hasta, hasta este mismo Sandman o Arrugas. O sea, quiero decir que sin, sin límite ni por, ni por tiempo, ni por espacio, ni por contenido. Creo que siempre una maravilla.
0: Bueno, pues prometemos poneros en las notas del programa el minuto exacto donde empezamos a hablar de The Sandman, The Sandman. <risa> Pues hemos sido un poco, bueno, tampoco demasiado, pero bueno Así que bueno, volviendo volviendo a este de Sandman Estábamos en ese final de preludios y nocturnos Y, y hay un par de episodios, como, como decías tú Tomás Hay un par de, de grapas, de capítulos, que es el sonido de sus alas uh
1: -huh.
0: y, y luego el siguiente Si queréis empezamos por ahí
1: Sí
2: Perfecto.
0: Y luego seguimos ya por okay. la Casa de, de Muñecas. Muy bien. así Pues, que, venga,
2: pues nada, vamos a ello. El, eh, con el sonido de sus sagas, ya comentábamos el otro día que editorialmente hay, hay división, ¿vale? Hay veces que se sitúa como último número de periodos nocturnos y hay veces que se sitúa como primer número de de tomo donde se recoge la casa de muñecas, ¿vale? Independientemente de dónde lo coloquemos, de dónde lo tengamos, unido en sus alas, es eh, la primera historia en la que vamos a encontrarnos a Morfeo, liberado ya de su de su ansia de venganza y de haber recuperado su reino de, con lo cual va a ser el primer número donde vamos a tener un Morfeo tranquilo, ¿no? Está en mm. paz y vamos a empezar a conocer a su, a su familia. Y la primera que nos presentan es su hermana mayor que ese eh, hubiera sido, era el objetivo de Roderick Vargas cuando, cuando, cuando encerró a, a Morfeo, que es muerte, ¿vale? y sí. creo que eh, si Sandman es un personaje icónico y trascendido de cómic, lo de muerte es, eh, está muy por encima incluso de, de Sandman, la perspectiva que nos ha dado eh, es, bueno, está en la cultura popular, hay camisetas, hay carpetas, dibujos, pósters que lleva gente que probablemente no sepa ni, ni quién es, ni de dónde está esa, ese diseño, pero es, es fascinante. Es esta una chica jovencita, con la piel muy blanca, como tienen todos los, los eternos, eh, con un tatuaje en un ojo y un ang colgando del cuello. Y, y una chica simpática, agradable, maja, encantadora, agradable, eh, cariñosa, y es, es la muerte. Es ah, pues eso, la hermana mayor de, de sueños. Son los, es una de los arcanos mayores, nos vamos a descubrir en estos números que los siete hermanos se dividen en dos grupos, los mayores y los menores, ¿vale? que son los mayores, bueno, pues aquí vamos a conocer a muerte y más adelante conoceremos a destino, y los menores van a tener también su importancia porque enseguida en la casa de muñecas vamos a conocer a deseo y desesperación, uh -huh. eh, más adelante llegará de Deirio y en algún momento atisbaremos al que lo dejó, al hermano que abandonó, que es destrucción. Y con eso, bueno, pues son los siete los siete eternos eh, la, casa de Oye, la casa de muñecas, perdóname, el sonido de sus alas es simplemente un paseo, ¿eh? no, no no es argumentalmente, no tiene un, un drama o no tiene un, un más sentido que de Morfeo acompañando a su hermana a muerte en un en un día más en su vida. ¿Vale? Y cómo va visitando a determinadas personas eh, y cómo se las lleva porque al fin y al cabo es, es muerte. Y el título viene de una frase recurrente que utilizan en varios, varios momentos, porque cuando muerte se lleva a la gente, a su, al reino, a lo que hay más allá de la vida, eh, se escucha siempre el sonido de unas alas. Y, y es muy chulo, es muy chulo por, por cómo cuenta precisamente lo que cuenta. Eh, Gaiman tiene un sentido de humor ahí un poquito especial, hay varios, varios de los fallecimientos que ocurren que dices, joder, vaya tela, macho. Y, y son minutas o sea, hay momentos duros. Desde un anciano gitano que toca el violín, que, pues, que ha vivido ya su vida completa y tiene un, un arrepentimiento religioso un poco justo antes de la muerte, antes de que se lo lleven, a un bebé que muere por muerte súbita, vale, que, que su madre lo deja en la cuna y cuando vuelve se encuentra muerto. Pero, el niño está, pero Muerte lo tiene en brazos y está hablando con él y el niño habla con, con Muerte, ¿no? Se queja un poco de ya, ¿esto es lo que me toca esta vez? vaya vale, pues, pues un poco ese, ese estilo. El, a mí me parece que el número es una gozada, independientemente de, 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 de que no tenga una trama épica o, o, ya os digo, no es un número de conflictos. Más bien si esa resolución a lo mejor de que Salman se encuentra, Salman tiene el problema es de que después de vengarse y después de recuperar su reino, está aburrido. Ese es el, el, el tipo de personaje que tenemos. ¿eh? Empezamos a verle. Y muerte tira de momento y pan a la cabeza y dice que sí, es un gilipollas. O sea, y todo esto empieza porque discuten los dos hermanos porque ella dice: Tío, has estado desaparecido 70 años y cuando has vuelto ni te has preocupado de decir, hola. O sea, y esta es tu pesadumbre, este es tu drama, estás libre, estás bien. Tira para adelante. Ahí hace muerte un poco de, de terapia, ¿no? De... Uh -huh. Y ya os digo sí, totalmente. que fue tan irrelevante es tan relevante esta historia que, que sirvió como, como paso para que muerte tuviera en unos en muy pocos años ¿eh? sus, propias, sus propias series también de Neil Gaiman con Chris Baccaro como dibujante. Eh,
0: como que pierde un poco su norte, ¿no? O sea, vuelve Sandman y dice, bueno, ¿para qué? Sí. ¿Cuál es el sentido de mi vida de mi objetivo vital y todo eso?
1: Sí, de no. hecho, en esos momentos aún no había comenzado a reconstruir su reino, ¿no? Es como que sí, estoy es como libre, he terminado sí. mi venganza y ya no tengo motivación, ¿no? Una cosa que es
2: como que tengo hace... El... La... Sí, tengo mi poder y ya la qué?
1: Sí, sí. Esta es una cosa que creo que es característica de Nelly Gaiman cuando... Eh, reinventa o, re, o nos redescubre las mitologías o las deidades, ¿no? La, las hace más mundanas, le, sí. le proporciona características humanas, nos las acerca. Uh -huh. Y yo creo que esto es lo que se puede ver en Gaima, eh, en, en, en sueño, ¿no? Que, vamos que a es ver... más humano de lo que parece. Sueño es
2: excesivamente. De hecho, eh, muchas de las características que tiene no son, no, son no son las más positivas de la humanidad. Y lo vamos a ver enseguida, en, en el preludio de la Casa de Muñecas, en esa siguiente historia. O sea, no mmm, están, o sea, eh, están humanizados, eh, Gaiman humaniza a sus dioses, pero no siempre con lo mejor del, del ser humano. Y, y sí, Morfeo sí. es uno de estos casos, ¿eh? Yo os digo que aquí eh, eh, empiezas ya diciendo, pues macho, tienes una hostia. Porque es lo que hace su hermana, decir, que, tío, es para vida. ¿vale? Y vamos a ir descubriendo muchos más toquecitos de este calibre de, de cómo es sueño y, y no tiene por qué ser una persona, no es una idealización de nada. Es, es bastante, turbio, bastante turbio, bastante jodido el tío. Sí. Tiene, tiene, sus, tiene sus puntos. Pero aquí ya que, ya que realmente gana, ya que te digo que el personaje que destaca y que, sí, sí. que marca una generación es, es muerte. La perspectiva de Gaiman sobre muerte, sobre esta persona a la que arrebata toda tenebrosidad, o sea, venimos de. Sí, eso es
0: muy curioso, ¿eh?
2: Sí, venimos de, de. Joder, de Amparca con, con Guadaña sí, y Guadania. cara de calavera. O la señora muerte de Marvel, que, que es una calavera y que se mantiene en silencio frente a Thanos mientras él destruye la mitad del universo. O el corredor, bueno, es que Jack Racer de DC, que se muerte también, ese, tío este esquiador mm. del cuarto mundo. Que es un tío con esquís, que es de la muerte también, y si te alcanza estás muerto. Pero que, que esa muerte tenebrosa, un poco siniestra y tal, y aquí es, se es despoja de todo eso y, y la convierte en un, o sea, son una chica jovencita. De hecho, hay, hay uno de los chicos que la ve, que lo que intenta es llegar con ella. O sea, el primer, mm. el primer impulso que tiene es, oye, guapa, eh, hablamos, tomamos algo, ¿sabes? Que es, es curioso. Ya os digo, muy, creo que ese gran descubrimiento de, de estos números, sobre todo de este, de, de sueño de Susayas, y uno de los grandes aciertos de Gaiman en, en esta colección, fue esta presencia, que luego va a ser relevante en, en la propia colección, pero que, que se ganó sus propias historias, y muy buenas además, sí, las creo dos que... que hizo Gaiman. Y otra tercera, que se llamaba La chica que quería ser muerte, que ya no era de Gaiman, pero que también tenía su...
0: Sí, mira. igual hoy en día estamos más acostumbrados pero cuando salió esto y nos presenta muerte de esta manera no estábamos tan acostumbrados a ver algo así
2: no, 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 no. por eso te digo que, que esto es lo de siempre, que a día de hoy hay cosas que ya no nos parecen tan llamativas pero hay que ponerse en el contexto de, de, cuando, está, de cuando ocurrió en el contexto y en el medio ¿vale? o sea, por lo mismo porque fue en un cómic vale, no... No sé, conoces a que quedaba muy lejos, ¿vale? Para, sí. para tener otra perspectiva también así simpática sí, o atractiva de, de, de la muerte. Y, y no sé, yo creo que me parece ya te digo teatro Sonido de Sonidos usadas además, tiene una, un gran acierto, que es que si no te gusta Sandman, si no te gustan los cómics o no te gusta leer historias, ya está igual, lo puedes leer por sí mismo, por sí solo que tiene principio y final, te, cuenta, te ponen antecedentes de lo que ha ocurrido en dos viñetas y, y a partir de ahí puedes seguir la historia tranquilamente. No, no necesitas un, un contexto para entenderla, porque te lo dan enseguida. Te cuenta, Morfeo te cuenta en dos viñetas de dónde viene y la historia es autoconclusiva. O sea, es, es, se puede leer si quieres un acercamiento a Sandman y no sabes cómo hacerlo y no quieres empezar por uno de los arcos de Argos porque dices, joder, es que no me apetece, me siete números para saber si me va a gustar. Y puedes estar tranquilamente un ojo al sonido de sus alas y ver qué te transmite y si te gusta tirar para atrás y luego para adelante. Porque lo que digo, no no necesita un contexto, es simplemente disfrutar de cómo está escrito, de cómo está dibujado. Y dibujante creo que vuelve a ser Mike Ringeberg, que sé que se va a ocupar de toda esta, de toda esta etapa. De pues desde la saída de Sam Keith va a hacer casi todo en Sandman durante la casa de muñecas y demás, y salvo un numerito dibujado por Chris Bacaro, eh, pero que, que, que está muy bien. Chris Bacaro,
0: y... pero es el, es el mismo de la patrulla de ¿no? Que ¿no? Después...
2: Sí, 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 es Chris o sea, Bacaro el es
0: que, eh, mismo. A mí, cuando lo he vuelto a reer, re digo, coño, si es que es Chris Bacaro. Arranca, lo, debió ser no de sus conocía. primeros
2: trabajos. Uh -huh. por aquí, claro, luego no. se hizo muy luego, Macado se hizo muy famoso y de hecho su gran salto fue muerte fue muerte lo uh -huh. mejor de tu vida en DC, luego sí, luego se pasó a, luego estuvo haciendo Patrulla X eh, uh -huh. Generación X o sea, tiene un estilo muy reconocible y luego a mí con el tiempo creo que se ha ido sobrecargando y, y realmente a es de que sí. me satura, ¿eh? A,
0: a mí también, el estilo más sencillo primero, su primer estilo me gustaba bastante más
2: que lo que después
0: ca cambió en mi opinión cambió enseguida, pero bueno sí como sí hace pero, tantos años pues igual pero es tengo... verdad
2: que por el que va es muy reconocido y que tiene cosas donde su estilo sobre recargado y un poco así como tal queda muy bien como era el caso de en su momento generación X ¿tale? eso te iba a
0: decir que no era pero la patria, era, era otro de esos pero escenas, a día sí.
2: de hoy a mí yo abrir una no sé me satura muchísimo sí, y mí no mí es también. de mis favoritos pero en su momento tenía y en, el, en su momento me refiero a cuando dibujó para Sandman y sobre todo para Muerte mm. eh, tío era condenadamente bueno ya os digo Y aquí hace una pequeña, que lo vamos a ver ahora en la Casa de muñecas hace un número, de trans, una, un número, es una pequeña transición, un, pues una sustitución, por así decirlo, no estaría disponible Dreamgever por lo que fuera, o no le daría la vida, porque el trabajo de dibujante no es, de auto, no es el de guionista, que puedes estar guionizas, a lo mejor dos, tres, cuatro series al mes, y no hay problema, y el dibujante, pues evidentemente, no puede mantener determinados ritmos. A la que se coja un mes de vacaciones... Tienes un número sin ilustrar Hay que buscar un sustituto O se ponga malo o se da golpe en una mano no pueda dibujar cinco días Así que eso, pero bueno Y esto es el sonido de sus alas Este ya os digo que depende de la edición Va colocado bien al final de Como epílogo De y nocturnos O un poco como preludio Antes del preludio oficial Porque el segundo número de que vamos a allá Sí que es el, la introducción oficial Del preludio oficial a la casa de muñecas uh -huh.
0: Ver. Yo este, nos, perdona sí. que nos alarguemos con este con este número. A mí es uno de los, mis preferidos, ¿eh? de lo que Es que es muy bueno.
2: Es condenadamente bueno porque, porque hasta aquí has tenido a Sandman pues a, a Morfeo buscando sus cosas, en una casi una búsqueda de héroe. Sabes, es pues eso, intentando, en un en un argumento que no por bien llevado deja de estar sabido lo que va a ocurrir. O sea, sabes que son los primeros números de la sabes que va a triunfar, no puede perder. No, jode, ese prota, ese héroe, no, no, no puede no conseguir su rubí o no conseguir su, por muy desafiante que sea o por muy, por muy complicado que se oponga el Doctor Destino, por ejemplo, para conseguir el rubí, sabes que lo va a conseguir. Has tenido una dinámica muy, o sea, has tenido una trama de cómic muy de historia, muy básica, que ese héroe quiere conseguir sus objetos y recuperar su poder. Perfecto, ya está. Y a partir de aquí. Y las bases que te sienta el sonido de sus sagas es que a partir de ahora ya no hay una historia que vaya a ser como las demás, ¿vale? Porque no tienes una de reposición de personajes y lanzaros una nueva historia, una nueva saga, no. Tienes un día cualquiera en la vida de otro, de un personaje que no es el protagonista de la historia y es simplemente un tiraníma te venga. Y ves una de se establece la relación familiar entre los dos hermanos que van a ser los que mejor se llevan entre muertes de hermana preferida de, de, de sueño y sueño y viceversa o sea, son los dos que mejor se llevan entre los siete hermanos tienes ahí a irio que tiene también el suyo y la relación muy especial que tienen las mellizas que son deseo y desesperación que ya de por sí es hecho de hacer las mellizas dos conceptos tan diferentes como deseo y desesperación ya es, es una brillantez sí. más de este tío y eh, que vamos a ver muy importante de este deseo en la Casa de Muñecas eh, porque Fran ya no empieza con las citas, estos programas pero este es de los muy que tenía eso. este es de los que tiene la frasecita esta de el amor no pertenece al sueño el amor siempre pertenece al deseo y el deseo siempre es cruel que es la marca un poco de de lo que te va a contar sobre, sobre deseo en, en la Casa de Muñecas y esto viene porque ¿Avanzamos? ¿Pasamos a ese segundo número? Sí, 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 sí. ¿Sí? Historias vale. en la arena. A ver, Historias en la arena es, un, es el preludio de la Casa de Muñecas. Eh, ¿Preludio porque Lo que te cuenta no tiene nada que ver con, con la Casa de Muñecas. No, no va a tener una repercusión argumental más adelante. Pero es el preludio porque te habla cómo se relaciona Sandman, cómo se relaciona Morfeo con, con el concepto de amor, ¿vale? Cómo afecta a Morfeo el concepto de amor. Y vamos a empezar a ver eh, hilos tendidos entre las historias, que es una de las cosas que habíamos el otro día. En el cuarto, tercer cuarto número de tercero de, la casa, de periodismo nocturnos, habíamos visto a Lucifer bajar al infierno en busca de su yemo, guiado por Etrigan. Y habíamos visto, habíamos visto una escena un poco extraña en la que Lucifer se encuentra con una mujer, Lucifer, perdóname, Morfeo se encuentra sí, sí, con sí. una mujer atrapada en unas celdas sí. tras unos barrotes como hechos con pinchos. Que, que intenta, le pide, le pide, le pide, le pide, perdón. Y lo que dice es, aún no te he perdonado. Y continúa su camino. Vaya, vale, vamos a esta historia. La historia de señalena nos va a contar quién es esa mujer. Vaya, vale, y cómo empezó su historia, su, cuál es su relación con sueño. Y el modo en que lo hace ya a mí me parece un acierto. Te lo das cuenta como un cuento. Gaiman aquí recurre al cuento, a un cuento contado por terceras personas, es una tribu en, en el corazón, de en algún punto de un desierto de África, vale, pues no sé si esto ser en Getty o no, da igual, no hace falta tampoco ser preciso, en la que ocurre un, se celebra uno de estos ritos de paso importantes en, en muchos mundos tribales, que es la transformación de un niño en un hombre a través de... Pues de la fimosis, de la operación de Afimosis, ¿vale? con una piedra, eh, ya empiezas así, empieza con dolor, ya historia. El, y entonces se reúnen en un desierto, el niño con su tío, y cuentan una historia que se cuentan los hombres de la tribu, y que va pasando de, de hombre a hombre, y esa historia de que, bueno, pues lo que te cuentan es que el mundo, la humanidad, se inició en ese punto, allí existió en ese lugar donde están, donde hay repartidos por el desierto unos cristales como unos cristales grandes, como verdes, vaya, es donde estuvo la primera ciudad de Yombe. Vaya, y fue destruida, esa ciudad fue destruida. Y ahora, pues bueno, pues no, no se tiene en cuenta y está fuera de la historia. Pero ellos te cuentan que esa ciudad tenía una reina y esa reina era nada, se llamaba nada. Eh, nada, por o sea, no, no creo que, ha traducido, no es que esté traducido de nothing o de no one, o, de, o sea, no es, es nada porque suena bien. Y no, tienen, no es que sea nada como nuestro concepto del vacío, ¿vale? No van por ahí los tiros. Vale. Y esta nada, esta reina nada, que, que está soltera, eh, pues de pronto una noche mirando por una ventana, se, ve a, una, a un extraño y se enamora de él. ¿Vale? Bueno, pues ocurre una serie de circunstancias que llevan a descubrir que ese extraño no es ni más ni menos que, que sueño. Esto estamos hablando de que ocurre a lo mejor pues antes de la historia, eh, a lo mejor hace 10.000 años, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, pues es una historia que ocurre hace tantos X, X miles de años. Y eh, cuando nada descubre que, que, suel, que la persona de que se ha enamorado es Morfeo, inmediatamente huye, ¿vale? Porque sabe que el, que el amor entre un mortal y un eterno es imposible y no tiene más que dolor para todos, ¿vale? Entonces ella intenta escapar de él. Finalmente, eh, el sueño ya alcanza, yacen juntos y cuando les descubre el sol, cuando se hace de día es de forma poética un poco de que ese propio soy el que destruye la ciudad hay descubrir que nada eh, se ha acostado con, con sueño. ¿vale? Que se ha roto un poco esa ley de, de que los eternos y los mortales no deben estar juntos. ¿vale? Eh, con lo cual nada decide suicidarse. ¿Y qué hace sueño? condenaria a infierno. ¿Cuándo? Hace 10.000 años. O sea, y hay de ahí ese... Aún no te he perdonado, que sí, eh, suelta en, en preludios y nocturnos, y que te deja ya ver un poco que este tío es rencorosillo. O sea, sueño <risa> un poco es rencorosillo. Y además eh, te sienta, te plantea también cómo van a ser, van a ser sus relaciones con, con, sus, con las mujeres, con personajes femeninos, con, los que, con, vamos, con sus amantes, por así decirlo, con las personas con las que ha tenido relaciones, porque van a ir apareciendo varias en, en la historia. Y todas tienen una historia, o sea, no es el mejor de los novios, Sueño, ¿vale? Por decirlo de una forma sutil, pero bueno. Y es una historia dura, ya de nada, introducción a una casa de muñecas, por sí, eso, no sé. porque te encuentras 10.000 años después, en una cueva de infierno, ¿recuerdas ese momento de... dices, tío?
0: ¿Tío? Yo, me, yo me pregunto cómo se puede empatizar con Sueño, con Morfeo, después de leer esto, ¿eh? Es porque... muy complicado,
2: ¿eh? ¿No? Ah. Morfeo, es que eso... A ver, cuando es Sandman, yo no creo que empatices con Morfeo porque en más de una ocasión te dan ganas de reventarle la cabeza a golpes. Creo que lo que te atrae es el resto del mundo. O sea, vuelvo a ver, esa historia de Morfeo siempre va a estar ahí, pero no empatizas con él, empatizas con muerte en el sonido de, tus, de sus alas. Vas a empatizar con Rose en la casa de muñecas o con el resto de los personajes de esta casa de locos que es el edificio donde se va Rose. Vas a empatizar con Lucifer incluso cuando llegue a estación de nieblas. Vaya, vale, con Hobb o con Lucian, o con Matthew de Cuervo. Vaya, vale, o sea, vas a ir viendo personajes con los que sí que vas a tener cierta relación, pero nunca va a ser con sueño. Porque lo que te digo, porque es que ya vas a ir viendo más cosas. O sea, no es esto lo único. Y además es muy estirado, es muy duro, es un tío de normas, es un tío de leyes. No te, deja una, no te deja un resquicio donde digas, eh, puedo, puedo comprender este personaje o yo podría acercarme a este personaje. Que va. No tiene esa, esa no sé. No es fácil empatizar sí, con es, él. Creo que, pero creo que llegas a él a través del resto de los personajes y son los que te hacen, te van llevando por esta historia.
0: Vale. Muy bien, Tomás, pues entremos ya entonces de bueno. lleno a esta casa pues, de
2: muñecas la casa de muñecas yo no, es que mentiría si no dijera que es para empezar mi historia favorita de, de The Sandman quizá junto sí. con las benévolas porque además creo que las dos van de la mano creo que la historia de una termina continúa perfectamente en la otra y hasta aquí, hasta ahora lo que hemos tenido es un poco un preludio y esta es la verdadera gran historia primera gran historia de, de sueño, de Morfeo eh, Volvamos un momento atrás otra vez. Estos, volvemos a estos hijos. ¿Eh? A periodos va y recordemos esa enfermedad que han sufrido varias personas cuando el sueño es capturado y una de ellas, que dije en el último programa que es importante, es Unity Kincaid. Sí. Bueno, pues Unity Kincaid eh, es una niña, era una niña en 1917, se durmió y despertó de nuevo en 1986. ¿va? Cuando fue liberado sueño. Y en, la, en periodos nocturnos te pasan por encima de algo que te comentan, que te dicen, eh, durante el tiempo que estuvo dormida hubo un escándalo que se encubrió, el niño fue entregado a. o ni el niño fue entregado en adopción. ¿Vale? Esta mujer, durante el tiempo que ha estado dormida, ha sufrido una violación. ¿Vale? Porque es una persona que está dormida, con lo cual, si se queda embarazada y ha, tenido ha nacido un niño, evidentemente eh, no, ha sido con no ha sido consensuado, con lo cual ha sido violada. ¿Vale? Esto ha Sí, con lo cual ya sabemos que hay esta niña, esta mujer, Unity Kinkade, que estuvo años dormida, ha tenido un niño perfecto, lo dejamos ahí volvemos a sueño y vamos a encontrarnos la presentación de, de deseo, la de hermana uh -huh. de, de, una de las hermanas de sueño, que vive en su propio dominio, el corazón que es una silueta gigantesca de ella misma, una estatua enorme de ella misma, eso es el reino de deseo, y ella dentro de esa estatua vive en el corazón de la estatua en unas enorme enormes tal, Y vamos a conocer tanto a deseo Como a desesperación vale Que es su melliza que tiene un, Es un personaje súper chungo Porque tiene un anillo que es un garfio Con el que se pasa continuamente el tiempo Desgarrándose la cara Que es muy tranquilizador verdad sí. y Por esta reunión Que vamos a ver entre las dos Vamos a saber que deseo y sueño No se llevan bien Y que además deseo y hace pequeñas putadas Continuamente a sueño ¿Vale? Y esto te lo deja ahí encima de la mesa. ¿Vale? Pues ya tienes dos piezas. Que Unity King Kid tuvo un hijo, hijo-hija, e y que deseo hacer putaditas. ¿Vale? Y vamos a tener una tercera.
1: Una más, tercera que, más que putadas, ahí me da la impresión de que hay como Como una conspiración contra el de Ones, ¿no? Y que siempre sí, 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 quiere como joderle que, por algo sí, sí, sí. ¿no? que no sabemos todavía
2: el deseo continuamente va a estar haciendo pues eso, eh, manipulando jugando eh, porque además, de hecho el término es jugar porque se lo dice, se lo dice desesperación dice hermana, los hermanos mayores no juegan como nosotras le avisa mm. de, ten cuidado porque como de cabrés, este no es de irio que puede que se va a reír o no soy yo, no eres no juegan con los humanos ni entre ellos los mayores, destino, muerte, sueño no juegan y, y Deseo se empeña en mantener ese juego un poco, un juego jodido, o sea, no es, las putaditas no son simpáticas, ya lo vamos sí, a ver sí. con, con sueño,
1: ¿vale? ¿Pero es que esta es una relación que hace Gaiman para reflejar cómo nuestros deseos más fuertes, más profundos pueden eh, modificar nuestro sueño? Soñamos con lo que deseamos muchas veces y es un deseo muy intenso ¿Puede ser esta influencia que, ser. con la que esté jugando Gaiman?
2: A mí me parece como construcción de personaje, me parece muy interesante por una conversación que hay hacia el final de los números, que es cuando la dice, sueño, que no se equivoque, que los mortales no estamos para servirle a ella, que ella está para servirnos a los mortales. Y, y ella se el deseo porque ella es deseo, es... es es que, hay que, es que hay que ver, es que insisto en que...
1: Sí, 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 sí. Se entiende cuando lo, cuando se lo entiende ves. Se
2: entiende vista, cuando la ves cómo actúa, cómo se mueve y cómo, cómo tal. Por cierto, importante, en esta, para unir estos dos vínculos, viñetas. Por eso decía siempre lo de que, que, que eso tiene que estar conectado. En, los, en periodos nocturnos, siempre que sale Unity, eh, se hace mucho énfasis en sus llavios. O en los llavios de alguien. Porque tú ves unos diabios dibujados sobre el fondo blanco, unos labios perfectos. Ocurre igual cuando aparece Deseo en este número, en la casa de muñecas.
1: ¿vale? Ah, no había fijado
2: eh, Es que son muchas lecturas, entonces vas viendo sí, ese sí. tipo de, de historias. ¿vale? Eh, visualmente ya tienes conectadas a Unity claro. y, a, y a Deseo. ¿vale? son cositas que te va chivando, que te va adelantando Gaiman. ¿vale? pero que hay que ver. O sea, que hay que... Insisto que esto no se ve en la primera lectura y probablemente no, no. tampoco en la segunda. Ni en la tercera. Vale, hay <ríe>
1: que...
2: Está ahí. Vale, bueno, hay una... Eh, va a empezar la historia y vamos a tener al sueño haciendo... Van a ocurrir dos historias en paralelo. Por un lado, en la Tierra, eh, vamos a conocer a un personaje, Rose Walker. Tiene 21 años, pero aparenta aproximadamente 13 Vale, que viaja con y esto es importante tampoco es una tampoco es te lo digo con sentido vale, eh, viaja a Inglaterra ella vive en América y viaja a Inglaterra con su madre con Miranda porque una persona una tal Unity Kincaid se hace les ha llamado se ha, ha convocado se ha mandado unos billetes para que viajen a Londres ¿no? a, a Inglaterra vaya ¿vale? por algo importante que quiere contar es evidentemente es si algo que quiere contar es es que es su abuela, es la abuela de, de Rose, es la madre de Miranda, ¿vale? Miranda, la madre de Rose, es la niña que nació mientras Unity estaba dormida, ¿vale? entonces, bueno, pues con el paso del tiempo, los abogados de la familia, porque Unity King Kate vienen de una familia de mucha pasta, los abogados de la familia ya han encontrado, han encontrado a Miranda y a Rose y quiere, pues quiere decir, contarles que es su madre y todo esto, ¿vale? Bien, eh, además vamos a saber que Rose eh, tiene un hermano, que lleva desaparecido varios años, Jed. ¿vale? Luego vamos a descubrir que este hermano no es que haya sido secuestrado, o sea, no es una desaparición por secuestro, es simplemente sus padres, su padre tuvo un accidente, los padres se separaron, Rose se quedó con su madre, Jed con su padre, su padre murió en un accidente, el niño estuvo viviendo un tiempo con uno de sus con su abuelo y luego nunca nadie supo, no, no han sido capaces de dar quién se ocupó de ese niño cuando murió el, cuando murió el abuelo. ¿Vale? Entonces tenemos otro personaje desaparecido que es Jeff, que ahí está. ¿Vale? Durante el viaje, ya durante el viaje en avión, Rose va a tener experiencias extrañas. O sea, una va a ser un sueño, va a soñar. Y va a soñar con el Palacio de Rey de los Sueños. ¿Vale? Va a soñar, de hecho, va a soñar con Lucien, con el bibliotecario. El bibliotecario mm -hmm. está haciendo recuento. Tú ves al bibliotecario recorriendo el país de los sueños, contando simplemente. 450, 451 452, 780 893, contando va paseando por diferentes sitios contando y lo que está haciendo es un censo vale, está sacando, está contando una vez que se ha restaurado el poder de sueño ¿quién no está? Vale, esto, patiné en el anterior y lo collé en cuando hablábamos de periodos y nocturnos uh -huh. que descubrían que faltaban solo cuatro arcanos mayores, cuatro grandes sueños ¿no? el corintio el y el campo de violín De los que hablamos un poquito Porque mm. me coge Patine en el, ah, lo que tiene hacer Las cosas de memoria No volverá a ocurrir eh, Y empiezan a hablar Además de que hay rumores En el sueño De que hay un Pues de que ha aparecido Un nexo Un nexo, un nexo ¿no? Mm. Un nexo es Un no vórtice, sí. perdona Un vórtice Un vórtice se parece mucho, sí está viendo el nexus Vortex Es un vórtice Vórtice, vórtice Hay sí. ¿Vale? un vórtice y no te explican qué más es un, qué es un vórtice, pero sí que hay un momento muy sencillo en el que te dicen, sueño dice, no, no te das cuenta, Lucien, de hecho el vórtice está aquí en esta sala con nosotros, está en ese rincón, y Rose se despierta. Con lo cual ya sabemos que Rose es ese vórtice de que están hablando. ¿Qué es un vórtice? Lo van a contar durante la historia. Una vez con la X generaciones surge un vórtice que es capaz de derrubar, derribar las murallas del sueño. ¿Vale? Y entonces una de las responsabilidades de sueño es eh, por así decirlo, asegurarse de que ese vórtice no llega a madurar para que no, porque puede destruir un mundo, puede destruir el universo. Vale, entonces sabemos que durante la historia en algún momento sueño va a tener que matar a Rose para que no madure, para que no se convierta en el vórtice. Sí. Pero de momento lo que decide hacer es aprovechar que Rose es el vórtice que está en la Tierra para que atraiga porque sabe que Rose va a traer a los sueños que están desaparecidos. Como vórtice que es, va a traer hacia ella a estos cuatro, de alguna forma, a estos cuatro arcanos mayores que están desaparecidos. Así que lo que vamos a hacer es seguir a Rose durante el resto de la casa de muñecas. ¿vale? ¿Por qué se llama la casa de muñecas? Eh, cuando llegan a Inglaterra, yo que en, en la habitación donde está Unity, hay una gran casa de muñecas. Vaya. ¿vale? que es una réplica exacta una, de, una casa, de la casa donde Rose va a vivir en Miami, en Florida, cuando vaya a buscar a su hermano. Porque una de las cosas que hacen con el dinero de la familia, con este dinero recién adquirido que Unity les va a ir dando, bueno, no lo le dan todavía porque Unity sigue viva, pero des, pues una parte de estos fondos van a dedicar a buscar a Jet. ¿Vaya? Esto se va a ir picando con, con unas escenas en las que vamos a ver a un niño pequeño eh, que sabemos que en sus sueños vive con unos superhéroes, con Mr. Sandman y su esposa, ¿vale? Y que hacen frente a, a amenazas, pues como los hámsters de Plutón o cosas así un poco, un poco infantiles, ¿vale? Pero vamos a descubrir que ese niño en realidad está encerrado en un sótano, ¿vale? Donde, llovigan, uh -huh. donde hay ratas, donde llovigan a mear en un rincón del sótano y demás, ¿vale? Un niño, pues de unos. 13 años, una cosa así ¿Vale? que es, evidentemente es Jed ese ¿Vale? hermano desaparecido de de de, 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 de Rose ¿Vale? oh, sí. para buscar a Rose se va a trasladar a, a Florida y va a ir a vivir a una casa que es una maravilla, es una vieja casa <risa> que está repartiendo un caserón antiguo repartido en apartamentos y entonces cada apartamento es más raro que el anterior en cuanto a los personajes que viven en la casa o sea es Sí, sí. El, ese es maravilloso el granjero el granjero y dueño es Hal ¿vale? que es eh, ese más corriente tú en principio cuando le ves dices pues es un tío normalito corrientito hasta que de pronto pega un golpe en una puerta y aparece vestido de de Dolly que es su alter ego porque es transformista y trabaja por las noches cantando en un, en un club en, en ahí en Florida eh, están Ken y Barbie que es literal se llaman sí. es una pareja que se llaman Ken y Barbie eh, son no-yupis, pijos, la pareja perfecta, todo esto, ¿no? Eh, las mujeres araña, Zeida y Chantal, que son dos mujeres, en la casa nadie sabe cuál es su relación, visten casi visten como de novia, visten siempre de blanco con las caras tapadas con velo y las llaman las mujeres araña porque coleccionan arañas disecadas, ¿vale? Tienen la mayor colección de Estados Unidos de arañas disecadas. Luego vive Rose, pared con pared. Y arriba, en el ático, vive un tal Gilbert, que lo único que sabemos es que se ve poco, que no soy ahí, ¿vale? de, de, de su habitación. ¿vale? Y que después, poco a después, vamos a descubrir que es un caballerete, un señor así entrado en carnes, gordete, muy educado, muy simpático, muy agradable, y que lleva un bastón estoque, que esto es algo siempre muy elegante y que viste mucho y que todos deberíamos llevar. Un bastón estoque, sí, es, es, es una sea. cosa súper chula. complemento perfecto. Qué para, perfecto para cualquier sí, 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 situación. Todas. Vale, entonces, bueno, pues estos son un poco los personajes que van a vivir en esta casa de muñecas, ¿vale? De, donde va a vivir Rose en, en, en Florida y efectivamente, como Sueño había predicho, estos eh, las cuatro los cuatro arcanos que han desaparecido se van se van a ir reaccionando con, con Rose van a ir apareciendo, van a ir manifestándose en en su vida a través de diferentes aspectos ¿vale? Los primeros van a ser Bruto y Dio. ¿Vale? Vamos a descubrir que efectivamente eh, están, porque además, eh, bueno, ah, claro, Sandman Sueño envía a espiar a Rose a Matthew. Matthew es el cuervo. Su
1: cuervo, sí.
2: ¿Vale? Matthew es el cuervo, que es el personaje probablemente más humano de todo, curiosamente, de todo Sandman. Es el personaje bueno. con los pensamientos más, más terrenales.
1: De hecho lo fue, ¿no? Sí, 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 sí es un humano. No, no cuentan cuál es su origen.
2: De hecho, yo estoy convencido, pero convencido, lo que pasa es que no me he dado tiempo a buscarlo, no, al final se me fue de la cabeza cuando me repasé la casa de muñecas, que Matthew es alguien, es algún escritor, es alguien. O sea, es que Gaiman tiene en, en concreto en mente una persona para este Matthew. ¿Vale? Gaiman hace muchas, eh, muchas, eh, muchos homenajes, vamos a ver hoy varios, dos en concreto, a, a escritores de la historia a escritores de diferentes momentos históricos y yo estoy convencido de que en algún momento en algún sitio de ahí que Matthew era X. Igual,
0: poe. Mm. O sea, y no lo pues...
2: sé. No tengo el... No, mm. no me da tiempo a, a ver. No, yo, eh... Eh,
1: no, no lo sé, pero quizá lo que dice Frank, ¿no? Por ser cuervo Poe De hecho hay un, en un momento en el que hace una broma con Neve ¿no? Nunca sí. más, nunca más. Y, sí, pero sí, sí, sí. Más adelante, pero... Yo creo que No sé, sea... quizá
2: que era más contemporáneo. Me suena... No lo sé, ¿eh? pero, pero ojo, que esto que igual es una película mía y me lo estoy inventando. Pero bueno, Matthew es, como decía, ese personaje más, más humano con los sentimientos y las reacciones más humanas que nos vamos a encontrar en curiosamente, sobre, sobre todo porque es un cuervo. Y este Matthew va a espiar, va a estar encima, va a estar vigilando a Rose durante buena parte de, de la historia. ¿vale? De hecho, va a ser Matthew quien roba a Rose una foto de jet para llevarse a sueño, para llevarse a Morfeo, y es cuando Morfeo descubre lo que está pasando, que es que Bruto y Gio se han escondido de sueño en la mente de Matthew, y en de, de Jed, de niño, y le han apartado de sueño. ¿vale? La historia es una historia típica de estas de películas de Estados Unidos en las que... Una familia, unos primos lejanos eh, se encuentran con el niño y les dan X dinero por él y en vez de cuidarlo lo encierran en un sótano. ¿Por qué? Sí. No lo sé. O sea, es una cosa que jamás he entendido. De estas cosas que pasan en estas películas de que te están dando ocho... Tío, no te cuesta nada que el niño viva bien. O sea, que cuidar al niño un poco, darle de desayunar, de comer y sentar en una mesa. ¿Sabes? Como un poco Harry Potter debajo de Askaya. Te daba igual tener en una habitación. Bueno, pues aquí hacen lo mismo con, con Jed. Son sus tíos son unos primos de su padre, una cosa así, los que tienen secuestrado porque co cobran por él 800 dólares todos los meses de, de, de Estado, pero él vive en Éxota, ¿no? Vale, y además se han metido en su cabeza Bruto y dio le han apartado del sueño y lo que tiene son sueños falsos. Son sueños falsos donde... donde pues es donde, Y además, ¿dónde está este superhéroe? Este Mr. Sandman, este héroe guerrero, que vive con su mujer embarazada, que lleva, no se sabe, dos años embarazada, porque hay un momento en el que lo, ella misma lo comenta, de cuándo nacen los niños. Y la respuesta es eh, que la respuesta que tiene el, el padre del niño es, eh, es que estamos muy lejos y probablemente la cigüeña no sepa llegar. O sea, es ese nivel que tienen estos personajes un poco dentro de la cabeza de, del niño. Y con estos personajes tengo que hacer un breve... Mm, introducción de eh, no ir sí. atrás en el tiempo porque son de los pocos guiños que Gaiman hace a los personajes de a superhéroes no, sí. ¿vale? son este Mr. Sandman este señor sueño y su mujer Guita. ¿vale? en 1980 y tantos 80 y muy poco, eh, surgió una colección que creo que, que iba a era de la Conway, que se llamaba Infinity Inc. by ¿vale? Infinity Incorporated en, en esta colección lo que se hacía era a ver, para entender el universo DC de superhéroes hay que tener dos cosas. Hay una cosa muy clara en mente, ¿vale? El universo de DC no es único. No hay un solo universo de DC, no hay un solo Superman. Hay varios. ¿Por qué? Porque el universo DC nunca ha borrado de continuidad al primer Superman que apareció en 1936 y lo ha mantenido en vivo con el segundo que apareció en los años 70, por ejemplo. ocurrió lo mismo con Flash. Está el Flash de la Edad de Oro y el Flash de la Edad de Plata el Green Lantern de la Edad de Oro y el Green Lantern de la Edad de plata. ¿Cómo se ha mantenido esto? A través de un concepto que es ahí muy diverso, Tierra 1 y Tierra 2. ¿vale? Bueno, pues Tierra 1 es lo que estamos acostumbrados a ver y es donde están los superhéroes de Edad de plata: Superman, Fias, Batman... El Fias que estamos acostumbrados... Es que Fias y Green Lantern son donde me, en los que mejor se ve. Sí. Vale, Fias que estamos acostumbrados a ver el de, el de la serie con su malla roja y su reámbago cruzando el pecho y sus aguitas en la cabeza. ¿Vale? ese Flash de Barry Allen ¿vale? y Tierra 2 que fue la primera en salir, pero se llama Tierra 2 porque es menos importante es donde viven los héroes de esta primera edad de oro vale. Bueno, pues en los ochenta y pico surgió una idea de decir, bueno, pues vamos a actualizar a estos héroes, como con sus hijos ¿cómo serían los hijos? ¿quiénes serían los hijos de los héroes de la edad de oro? Vale, entonces va a surgir un grupo que es Infinity Inc, Infinity Incorporated que van a ser estos hijos de estos héroes de la Edad de Oro. Vamos a tener a Cazadora, por ejemplo, Huntress, que es la hija de Batman y Catwoman. ¿Vale? Elena Wayne. Vamos a tener a Power Girl. Va a ser la primera aparición de Power Girl como sobrina de Superman. ¿Vale? Vamos a tener a Obsidian y Jade, que son los hijos de Green Lantern de la Edad de Oro. ¿vale? Bueno, un montón de personajes. Y dos que son los importantes para nosotros ahora. Eh, Héctor, Héctor Hall, ¿vale? Que va a ser el hijo de Hawkman y Hawkel de Edad de Oro y Ita, Ita Trevor y luego Ita Hall por matrimonio que es Hipoyita Trevor y es hija de Wonder Woman, Wonder Woman. y de General de Capitán Trevor vaya, todos estos van a ser superhéroes eh, Héctor va a ser Silver Scarab escarabajo plateado vaya y, y Ita va a ser la furia esto es muy importante la furia no como concepto de estoy enfadada. La furia como, como criatura mitológica, como entidad mitológica, porque las furias es el nombre de, unos, de unas diosas de la venganza de, 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 la, de la literatura griega que se llaman también las benévolas, porque llamar las furias es ofensivo. ¿vale? Entonces, pues el nombre por el que se las conocían las Eumenides, que es una forma bonita de, de, de referirte a ellas para no enfadarlas, ¿vale? Pero son las furias, son las benévolas. Y ese personaje mitológico va a estar enraizadísimo en toda la historia de Sandman hasta el punto de que da nombre al penúltimo arco, las benévolas. ¿Vale? Bueno, esta desaparición desapareció, no vamos a entrar en más dinámicas, pero estos personajes, este Sandman y su esposa, que aparecen en los sueños de, de, de niño, de Jed, son... Héctor Hall y Guita Hall son Silver Scarab y Fury de, de, de Infinity Inc. ¿Vale? Es la hija de la Wonder Woman de Tierra 2. ¿Vale? Lo dejamos ahí, punto, ya está. Esta, eh, si, eh, Héctor murió en su momento y lo que han hecho Bruto y Gio es utilizar su espíritu para encerrarlo dentro del sueño de niño y convertirlo en un héroe, para darle sueños. ¿Vale? Bien, evidentemente Sandman, en cuanto descubre esto, va a ocurrir, va a llegar. Va a intentar derrotar a Bruto y a Gio, va, pues va a conseguirlo, tal, pero se va a perder Jed. Eh, Jed durante, este, durante esta, este enfrentamiento va a desaparecer. ¿Cuándo? cuando Cuando Ita, Ita, cuando Rose y Gilbert, que ya se han hecho amigos, Gilbert el señor que vive en el piso de arriba, van a ir a buscar a Jed y van a detenerse en un... En un hotel de carretera. ¿Vale? Ese hotel está si reservado para una convención. Una convención de series. ¿Vale? Que empieza el día siguiente que ellos llegan allí. Entonces, bueno, no hay habitaciones libres, están todas para la convención. Pero como la convención no empieza hasta el día siguiente, eh, les van a dejar quedarse una noche. Con tan mala suerte que... Es que es muy bueno que como ocurre lo de ayer, la policía les pide que no se muevan del lugar. ¿Vale? Eh, con lo cual se tienen que quedar allí durante la convención. ¿Qué es la convención de series? De series no es son brutal. series de televisión, es, es brutal, es que es genial. El es este número es, es, es maravilloso. Eh, joder, es que es muy chungo. Es una convención de asesinos en serie. ¿Vale? De seriales, que es llaman en Estados Unidos pues entonces van a, eh, vamos a tener un número que a mí me parece una maravilla, ese número, que es el equivalente de la casa, en la Casa de muñecas a lo que ya habíamos visto en 24 horas en, en periodos nocturnos, porque es un número prácticamente donde sueño no aparece. Es un número que se, es un número que se centra en, en los personajes que acuden a esta, a esta reunión, a esta, a esta convención de asesinos en serie de Estados Unidos, ¿vale? donde además pues, pues vamos a ver, va a centrarse, van, algunos de ellos van a contar sus historias, porque matan cómo matan, eh, qué les lleva a ello, ¿vale? pero van a tener eh, reuniones como una convención de farmacia, o sea tienen sí tienen sus charlas, tienen su discoteca que está reservada para que ellos estén de fiesta, eh, y todo esto con Rose y Gilbert en el mismo hotel y recordemos lo que he dicho antes, muy importante, Rose es aparentemente una niña o sea, aunque tiene 21 su físico es como una niña de 13 años siempre te están diciendo lo joven que parece Rose vale, esto no es al azar, uno de los asesinos mata a niñas vale, él te cuenta su cuando te cuentan su historia lo que te deja ver más o menos, es que él mata siempre en un sitio donde siempre hay niños, donde siempre puede encontrar amigos y que las autoridades lo tapan porque la gente quiere que sigan yendo los niños a ese lugar o sea hay poco más o menos te deja ver que es Disneylandia ¿vale? donde él tiene su, su coto de caza por así decirlo, donde siempre va a haber niños perdidos y donde las autoridades no lo van a reconocer o no se va a hacer público porque entonces la gente dejaría de ir a ese lugar vale y entonces aunque tienen una norma de que no cagamos donde comemos es decir, no se mata donde tenemos la reunión ni en un radio X eh, este personaje va a perder un poco el norte y va a intentar matar a Rose ¿Vale? pero antes va a ocurrir un encuentro muy curioso vamos a saber, ya durante varios números anteriores nos han ido dejando pistas nos van a presentar al Corintio. ¿vale? El Corintio es una pesadilla. Es la pesadilla. pesadilla. ¿Y qué pesadilla? Es la pesadilla perfecta. Es la creación de sueño, de sueño ha creado en su momento para ser el espejo oscuro de todo el ser humano. ¿vale? Y ha escapado durante la ausencia de sueño, escapó, viaja por la tierra y es un asesino que come ojos vale y es genial porque o sea, es genial porque la imagen que tiene es, eh, es un tío que se supone que es físicamente impresionante con unas gafas de sol y debajo de esas gafas de sol tiene otras dos bocas, ¿vale? llenas de dientes en vez de ojos tiene dientes pero eso normalmente no se ve porque ya os digo va con gafitas, va con las gafas de sol van a coincidir en un ascensor en el hotel el Corintio, Rose y Gilbert, y vamos a ver que Gilbert se pone muy nervioso mm. ¿Vale? esta es la primera pista que tenemos de que Gilbert es más de lo que parece, porque Gilbert reconoce al corintio sabe quién es y si sabes quién es el corintio solo puede ser otra persona, solo puede ser otro sueño ¿vale? porque le conoces como lo que es le conoces como una pesadilla entonces Gilbert le da un ataque de miedito, se pira y le deja a Rose un papel de si pasa algo, pronuncia este nombre ¿vale? y se marcha, efectivamente pasa algo que este personaje intenta matarla Vale. y aparece Sueño, el nombre que aparece en el papel es Morfeo, entonces Rose convoca a Morfeo, como él la está siguiendo, va detrás de todos sus pasos, aparece la salva de este asesino y confronta con el Corintio, confronta con el Corintio mientras éste está dando la charla, o sea, volvemos a lo que os digo, el concepto es, es una, un... una convención, con sus debates, sus discursos. Hay debates sobre, o sea, y es genial porque tiene debates sobre por qué matan a las mujeres. Eh, eh, ¿Por qué? Eh, sí, sí. um, motivos religiosos de crimen en serie. Sí, sí. O sea, cosas de... Y tienen sus debates, sus historias. Y bueno, pues aparece sueño y ya tenemos tres de los cuatro, de los cuatro sueños, de los cuatro sueños que habían escapado. Ya los tenemos cogidos, ya tenemos a, a Sueño, bueno, a Bruto y yo, que han sido capturados, y ya tenemos al Corintio, que al, al corintio lo que hace es descrearlo. ¿Vale? Lo descrea y se lo guarda, un, es una calavera pequeñita con dientes en los ojos, que se guarda para luego si le va a hacer falta, si le vuelve a hacer falta. Le va a hacer falta, el Corintio vuelve, ¿vale? El Corintio volverá más adelante. Y creo que además es un personaje chuísimo A mí es de los personajes que más me gustan de, de sueño. Esta segunda encarnación de Corintio que vamos a ver más adelante. Un poco como detectivesca. ¿Vale? Que vuelve a crear, a crear sueño. Y creo que es aquí cuando hacen pequeña pequeña pausa en la historia, que esto lo van a hacer en varias ocasiones, creo que es aquí donde hacen un un interludio. Un numerito que es eh, a casa de muñecas, Interiudio Antes de continuar con la historia Y te van a contar una historia completamente distinta En un solo número ¿vale? Creo que cambia el dibujante Lo que pasa es que no lo tengo delante ahora mismo Para poder deciros quién es Durante todo eh, este no. tiempo ha sido Dringeberg eh, El número donde derrotan a Bruto y Audeo Es el número de Bacallop Pero este creo que es también otro dibujante Pero no me acuerdo ahora mismo quién, quién ah, es no Es distinto que... Bueno, da igual. Es eh, La historia es, es, bueno, volvemos a 600 años en el pasado aproximadamente, va y vamos a encontrar de nuevo una reunión entre sueño y muerte. Entonces están paseando, eh, deciden ir a tomar algo a una taberna.
0: Disculpa, es Zully.
2: Es Michael Zully.
1: Sí, y, y creo que lo meten, en inter este interludio lo meten justo antes de de ver el encuentro entre Sandman y, y el Corintio.
2: Es antes, de este número, ¿no? Es
1: antes de coleccionistas, sí. sí, me parece que sí. sí.
2: antes de coleccionistas. Vale, pues bueno, va justo antes de esta trama, pero bueno, va, es independiente, va ahí. Sí, sí. El dibujo es Michael Fleet, choca mucho, o sea, está muy bien confrontado con el dibujo de Dringeberg. Dringeberg sí. es otro dibujante que no es bonito, no es un dibujante preciosista, no es un dibujo, es un poco el estilo este de Kith que decíamos. Mm. No llega a ser tan feísta en cuanto a proporciones humanas y tal, pero es un dibujo muy plano. Por ejemplo, juega muchísimo. Donde Dream Ever gana muchísimo es en las composiciones de página en las composiciones de viñeta que da igual ponerte una viñeta recta que en diagonal, que ir haciéndolas girar, vale, o páginas completas y demás. Es donde, donde gana. Y Fui es muy diferente, es, muy, es mucho más clásico. Es más, tiene otro estilo, completamente diferente. Uh -huh. Y pega mucho con esta historia de que te van a contar. En la que, bueno, pues estos llegan a una taberna en 1400 y pico, y entonces, entre las cosas que se escuchan, se, está muy chulo porque son muerte y sueños sentados, y en bocadillos te van contando lo que habla la gente de alrededor. ¿Vale? El, sí, pues fíjate, pues mm. suben los impuestos, qué frío hace, eh, ha pasado tal cosa en el gobierno, hay guerra en tal lugar, ¿vale? Cosas de este tipo. En este número en concreto, además, es donde decía que se van a hacer homenajes a varios escritores. Uno de ellos en esta etapa va a aparecer Geoffrey Chaucer, vaya escritor de los cuentos de Canterbury, que es la primera obra escrita en, por así decirlo, en inglés contemporáneo. Vaya, habla de ella. Hay dos personajes que están hablando sobre si se debe escribir en inglés o en francés. Vaya, uno de ellos es Geoffrey Chaucer, porque es, ha escrito en inglés. Vaya, es ese escritor de eso de los cuentos de Canterbury. Eh, y en este mundo, en esta taberna, va a haber un, hay un tipo. Robert Gadin, un novio de la baja noviaza, un soldado, poco más, que está discutiendo con sus, con sus amigos, compañeros de mesa, y eh, dice y afirma que no va a morir. Gattin afirma, cree que la, muerte, la gente muere porque cree que tiene que morir, pero que si te convences de que no vas a morir, puedes ser inmortal. ¿vale? Y Sueño ve esto como una posibilidad de divertirse, de hacer un juego. ¿vale? Y decide jugar con Robert Gadin, entonces queda con él en la posada 100 años después, ¿vale? Y todo este número van a ser los encuentros que efectivamente, sueño llega a través de un negocio con, al final muerte deja que lo haga, o sea, muerte dice que no va a tocar a Gadin, y Gadin va a vivir y se va a reunir cada 100 años con sueño en la misma taberna ¿vale? Aquí vamos a vivir dos momentos importantes para el futuro de sueño uno su reacción con Shakespeare, le va a conocer en una de sus visitas, está allí, y sabemos que se aparta para hablar con él. Sueño mm -hmm. deja... Esa, esta, 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 um, Shakespeare está hablando, creo que es con, Marlo, con Mario, con Kit Mario, en la taberna, y Sueño le llama la atención el deseo que tiene Shakespeare de, de escribir buenas obras de teatro. ¿vale? Entonces, se aparta con él y ahí hay una conversación que no vamos a ver todavía y con lo contenido vamos a descubrir más adelante en País de Sueños, en el siguiente arco. ¿Vale? Y otro, que en 1700 y pico, eh, durante todos estos años han sido descuidados. Ha habido gente que ha empezado a rumorear que el diablo y el holandés errante se reúnen en esa taberna todos los X del mes X cada 100 años. ¿Vale? Entonces van a ser atrapados y van a ser emboscados, ni más ni menos que por el Yohana Constantino. Esta es la primera aparición que hace en los cómics Joanna Constantin. ¿vale? En la serie ya vimos en su momento que va a sustituir a John Constantín, vale. Pero aparece eso como una, una investigadora, maga, eh, mujer de Armas tomar, que consigue averiguar de las reuniones de sueño aquí. Pasa que no es ahí bien la jugada, no tal, pero, pero bueno, que os descubre que espilla. ¿Vale? ¿Qué ¿Por qué te cuentan esta historia? Porque te presentan a sueño, sueño en un momento determinado, eh, se enfadan mucho con Gadin porque, porque insinúa que son amigos. Vale, bueno, para Gadin está muy claro, nos vemos cada 100 años, somos amigos. Y eso no dice que él no tiene necesidad de amigos, que él no es un humano, él no es un mortal. Vale, entonces, bueno, pues tiene con una confrontación bastante chunga. En los tiempos de Jack el Destripador, justo 100 años, pues en, debe ser en 1886 aproximadamente, en ese Londres oscuro sin esto y tal. Y la siguiente escena simplemente acaba con que Sueño vuelve después en 1986, después de haber salido de su cautiverio, y vuelve a encontrarse con él porque efectivamente Sueño ha entendido, o lo que te dejan ver, es que Sueño ha entendido que efectivamente es efectivamente su amigo y acude por eso a la cita te lo cuentan un poco como para que vayas viendo cómo ha cambiado sueño después de su cautiverio, ¿vale? Y te lo dejan ahí un poco lo que dices, enfocando, pues ya preparando el último arco, la última parte de la historia, que es lo que ha dicho, pues nos hemos adelantado, me he adelantado con coleccionistas, ¿vale? Pero luego ya queda resolver el campo de violín y la historia del, nexo, del Vórtice, ¿vale? Recordemos que el Vórtice es Rose, Vale, Rose va a destruir el sueño Si no, eso lo impiden Y va a empezar a hacerlo en cuanto vuelve bueno, Jeff va al hospital, se queda en coma Y en ese momento también enferma Unity En, en Inglaterra Con lo cual se tienen que repartir eh, Rose se tiene que quedar en Estados Unidos Y Miranda, su madre eh, no, puede, no puede salir de Inglaterra Porque Unity también está enferma También de pronto enferma Y parece que va a durar poco ¿vale? eh, En ese momento eh, y empezando desde la casa de Muñ desde la casa donde vive, Rose va a empezar a tirar las barreras de los sueños de la gente que tiene cerca y entonces unos van a poder ver, ella va a ver los sueños de todos y unos, cada uno los de vecino, por así decirlo a y a este momento es brillante o sea, en el momento en el que empiezan a soñar Hal, Ken Barbie, eh, Zeda y Chantal es maravilloso, porque además te va a dejar Gringever se luce eh, tiene te hace ver los sueños perfectamente diferenciados de, de la imagen de cómo los sueños son los sueños de Ken que son sueños súper turbios súper sucios de poder de dinero de sexo vale mientras que Barbie por ejemplo eh, tiene unos sueños como bucólicos de un reino de fantasía de esta fantasía donde ella es una princesa y está buscando algo que llaman el la porcopina o una cosa así no, Ahora mismo no recuerdo exactamente Sí, el nombre pero, es, es rarete, sí Como objeto mágico, y Ella va montada en un perro gigante que se llama Martín Diez Huesos Vaya ¿vale? eh, pues, pues esto suen, o sea, Los sueños totalmente distintos Hal se reúne con todas las grandes divas de, de la historia de cine Que cuentan sus secretos Y sueña con Judy Garland, Mary In Etcétera es para que... sí. sí, sí, es muy divertido <risa> Ojo, también es su, es, eh, tiene lo suyo porque son tres. Hemos visto sí, también, por cierto, no he cierto. comentado que Rose tiene un encuentro con las tres brujas en el hospital. ¿Vale? Con las tres brujas de las que ya hablamos en en, en y Nocturnos.
1: ¿Vale? Se encuentra eh, con ellas también en la casa, ¿no? Cuando visita a, a Unity. Es en que el abre... hospital, sí,
2: sí, en el, en el, en el hospital, no, en, el, en la residencia donde vive Unity. Eso, sí. Entra en una especie de habitación, habla con ellas, pero no es una habitación. Luego se da cuenta de que es el, es el cuarto de las escobas.
1: Sí, eso es, sí
2: Y están las tres, habla con las tres brujas. Y Jai, cuando sueña, sueña con tres mujeres también, que en principio son Judy Garland, Mary y Morro. Y no recuerdo cuál es la tercera, pero que tiene otra vez de imagen de la, tripe, de la tripe diosa, por así decirlo. Seida y Chantal tienen sueños, Seida tiene unos sueños muy raros, autorreferenciales, con palabras. Y Chantal. Eh, son los que están más relacionados con las arañas, son como más siniestros. Y aquí tengo una duda. No sé si además se relacionan con, con un lugar que va a aparecer mucho más adelante en, en, en Sandman, que es Izarch, que es la ciudad de los muertos, la necrópolis de Izarch. ¿Vale? Entonces, uh -huh. ahí esta mujer sueña con cementerios y con historias de estas, pero no sé si está, ahí no sé si está directamente relacionado. ¿Vale? Pero bueno, puede ser, puede no ser, pero ahí... Podría
1: está. ser, sí, sí.
2: Total, que esto no, no es relevante como en sí para la historia. Sí lo es el sueño de Barbie. Muy, sí, sí, muy importante mucho. el sueño de Barbie porque va a ser el corazón de otra de las historias que nos vamos a encontrar, de otro de los arcos. Va a ser el sueño de Barbie. Va a ser, un sueño de ti. Va a ser el arco un sueño de ti. Pero lo importante es que Rose empieza a derribar las barreras de los sueños. Y entonces, pues, inmediatamente acude sueño. Va a ser la confrontación final. Vale, vamos a descubrir, se va a poner sobre la mesa porque eh, Gilbert va a intentar salvarla, va a intentar salvar a Rose de, de Morfeo, aunque sabe que es inútil. Y sabe que es inútil porque es un sueño, es el campo de violín, ¿vale? es el sueño que faltaba, es, es un lugar en el sueño, ¿vale? es el, pues un lugar perfecto, un, un, manantial, un campo, una pradera con su arroyito, su manantial... Todo esto ahí, ese lugar donde los sueños van a descansar y se había marchado, en el campo de violín. Y es Gilbert, se había encarnado en, en Gilbert. Y, y vamos a descubrir por fin cuál era el juego de deseo. ¿vale? Y vamos a descubrir por qué Unity hace su aparición en el sueño. Unity, mientras muere, eh, va a aparecer también en ese sueño y nos va a contar, vamos a descubrir que Unity es la que debería haber sido un nexo, un, el, siempre digo nexo, no es nexo, el vórtice.
1: El, el vórtice. vórtice.
2: ¿Vale? ¿Por qué? Porque como se quedó dormida, como se paró el, ese tiempo, se paró ahí, como llegó esta enfermedad, ella no pudo desarrollarse, no pudo, no pudo convertirse en el vórtice de su generación y pasó a su nieta. Ha sido Rose. Entonces, quien realmente salva la vida a, a Rose es, es Unity, uh -huh. que se sacrifica. Por así decirlo, ya está muriendo, para convertirse en el vórtice que debía ser y que sueño de la mata. ¿Vale? Entonces, sueño de la mata y, y acaba el vórtice. Con esto, que ocurren varias cosas: Kenny y Barbie se separan, Jae eh, se muda, ceda y Chantal se quedan con la casa, Unity muere, Miranda y Rose son inmensamente ricas porque se ha dejado la fortuna de la familia, y como último don, por así decirlo, como modo de pedir perdón por lo que ha ocurrido, Sueño permite, hace que despierte Jet, ¿vale? con lo cual vuelven a ser, vuelve a estar completa un poco esa familia, pero sueño se queda con la mosca detrás de la oreja, ahí le parece que hay algo que seamo, algo extraño detrás de todo esto, y sí, lo va a descubrir, no sí, hay cosas que no entiende, hay cosas que chocan, porque dice que durante todo esto algo le ha parecido siempre familiar, en este cambio de, de que Unity haya sido... La, um, fuera a ser el el, el, vórtice, el vórtice y se haya trasladado a Rose en la propia historia de Rose hay algo que a sueño le descoloca ¿vale? pero como es un tipo listo, va a descubrir cae en que es y cae en que Rose es parte de su familia porque el padre de Miranda es deseo directamente ¿vale? Mm. De ahí los labios, de ahí esa, ese paralelismo de los labios cuando hablan de unity y cuando hablan de, de deseo. Deseo no es un hombre ni es una mujer, puede ser lo que quiera. ¿vale? Siempre te lo describen como una criatura andrógina. ¿vale? Entonces es deseo, aunque siempre se había de él en femenino, casi siempre se había de las mellizas, deseo y desesperación. Deseo puede elegir qué sexo tiene. Y en este momento determinado, en el pasado, fue, fue el padre de la hija de Unity Kincaid. vale, con lo cual ¿qué ocurre? Eh, Morfeo hubiera matado a su sobrina su sobrina nieta hubiera matado a un familiar ¿vale? y las normas son muy claras con esto en la mitología griega de la que bebe Gaiman y de la que se alimenta Morfeo si matas a un familiar las benévolas van a por ti Vale. Esto ocurre en ese origen, de, es la orestiada, la historia de Orestes, Electra, em, que está en pues eso, la historia de Orestes, que Electra, bueno, esa es, mata, mata a su marido, a Egisto, y llega Electra, que está enamorada de su... Bueno, Egisto no, perdonadme, joder, Agamenón. Vale, Electra está enamorada de su padre, de, bueno, tiene ahí su historia, Agamenón hace venir a su hermano Orestes, y Orestes mata a su madre, a Quitemnestra y queda condenado. Porque las benévolas llegan para vengarse, para decir no puedes matar a tus familiares. Porque venimos nosotras, que somos las que te dejemos escorpiones, y te vamos a dar por cuyo todo lo que podamos. Vale, Con lo cual, ¿qué ocurre si claro, sueños lo que descubre? O sea, es ese, esa es la putadilla que estaba haciendo Deseo. Deseo lo que hace es obligarle a matar a un familiar suyo, con lo cual él se condena. ¿Vale? Este, es el, casa de, este es el motivo de enfrentamiento que tienen al final Sueño y, y deseo Enfrentamiento dialéctico ¿Vale? Queda muy claro desde que aparece sueño Que deseo, si que llega el momento de enfrentarse No puede hacer nada contra él Porque volvemos, sueño es de los arcanos mayores y deseo no Deseo es una de las pequeñas vale Y así acaba la casa de sí, muñecas. Sí, claro. Pero es muy importante quedarnos con ese concepto de eh, no puedes acabar con un miembro de tu familia. Porque entonces uh -huh. vienen las benévolas y te joden. ¿Vale? Mira. Que te plantea aquí. Y ya os digo, las diferentes tramas que van a arrancar desde la casa de, la muñe de muñecas. Con Hope. el tema Shakespeare, el tema Barbie, Hobgadding. Es que tiene suyo. Perdón. Sí, los nombres es Robert Gaddings, que van a llamar siempre Job, se queda con ese nombre y que va a aparecer en repetidas ocasiones Joanna Constantin, que ya aparece aquí lo que os digo, abre como este mundo de, bueno, pues a partir de aquí, tiendo todos estos cables ¿vale? y pues hasta aquí Casa de Muñecas hasta está estipadísima
0: ¿eh? hostia, me ha parecido un recorrido espectacular Tomás.
1: totalmente espectacular. magistral espectacular
2: yo me doy miedo a mí mismo. Llevo una hora y media
0: hablando. Esto es <risa> No, me salía muy mal porque digo, joder, bebé un poco por lo menos o algo. Porque, joder, la verdad es que sí, sí. Tengo
1: mucho tiempo hablando,
0: tío, pero me parece espectacular. No, espectacular.
1: A veces, tal cosa cortarte, coño. está sí. ¿Da tanto no, gusto cortarme, cortarme. escucharte hablar?
0: No, pero es que es un gustazo. Yo no había pillado creo sí. que ni la mitad de las cosas que has ido referenciando y vamos, ayuda muchísimo, dan ganas de volverlo a leer y de ir hilando y, y atando todas estas cosas que nos vas diciendo. Está es,
2: brutal. Yo insisto mucho y no voy a parar de insistir en que la grandeza de Sandman ya empiezas a pillar eh, con numerosas lecturas, porque uh -huh. es cuando vas viendo esto, o sea, todos estos pequeños hilos que conectan unas cosas con otras. Una, la primera lectura es la de la sorpresa, es la de, ¡Ah! Dios mío, ¡Ah! vaya, o sea, es ir, irte encontrando con los hitos y dejarte sorprender. La segunda es la de empezar a atar, la tercera empiezas a andar, la cuarta, hostia, te das cuenta, es como ver en eh, Drácula de Bram Stoker, la que hizo Copelá, que cada Así. visionado te aporta algo distinto. O sea, hay cosas que no habías visto, hay sombras que se mueven que tú no habías visto en su momento. Sea, Creo que es, es, para mí es el equivalente en cine a, a Sandman por eso, por, por la cantidad de cosas que tiene y, y cómo cambian de un visionado a otro. Y en Sandman esto es EH, ya os digo, se va viendo. Mm.
1: En los libros de EC, de eh, al menos los que tengo yo, los del, los del lomo ocre, estos. Sí. Eh, abren este este segundo arco con un prólogo del mismo Gaiman uh -huh. en el que está como explicando cómo se cuenta una historia, el origen de contar historias y eh, se, se justifica el que durante el primer arco no hayan, haya cosas que no se entiendan todavía que yeah. no se muestren todavía no sé si, si en su momento cuando se publicó el primer arco sí que eh, tuvo ciertas críticas o le pareció a la gente un, un poco más oscuro de lo normal pero él, él termina este, este prólogo diciendo confiad en mí, esto es todo lo que necesitáis saber hasta el momento es genial cómo, cómo termina su prólogo
2: es que te, te hacen ¿no? o sea, en Sandman te tiran en mitad de una historia que está empezada. Hay varias historias, varios arcos que te van a hablar de cosas del pasado, no del, no del futuro. O sea, hay arcos que son, son explicativos del pasado. De hecho, la, sí. eh, la única novela, el único cómic que apareció fuera de colección y es importantísimo que sea de la canción de Orfeo, se habla del pasado, es muy muy del pasado, esos tiempos de la mitología griega y, y aparecen ahí además los eternos en, en su momento de apogeo, eh, en la boda de Orfeo y Eurídice y todo este tipo de cosas y es pasado, es, porque vamos a tener muchos más detallitos mm. cuando vemos de en País de Sueños, cuando vemos de Calíope vamos a descubrir es otra cierto. de estas relaciones de sueño, otra de estas relaciones del pasado con sueño pero vamos a ver muchas más. O sea, es eh, una Noche de Verano también es, transcurre en el pasado, transcurre en la época de Shakespeare. Quiero decir, hay, va a haber muchos cuentos, muchas cómics que van a irnos desgranando esta historia del pasado. Entonces tiene to toda la razón, Gaiman. Lo que sabes hasta aquí es lo que tienes que saber, porque todo lo que tengas que saber más adelante te lo voy a ir contando. O sea, tío, vas a, no te preocupes, te lo vas a ir descubriendo.
1: Ahí está la maestría de saber entretejerlo esto, de esa manera. Creo que lo comentabas en el anterior programa ¿no? de que no es algo que ha ido haciendo conforme ha tenido éxito sino que era algo que estaba ya eh, bastante eh, mí, tejido, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que sí. Y de hecho, además, me parece muy inteligente como incluso se desliga, te lanza un primer, un primer tomo, un primer arco con reacciones aunque sean puntuales, con el universo tradicional de DDC y se descuelga ya con un segundo arco donde lo único que aparece son estos dos personajes que son de cuarta, en serio, son de cuarta fila, sí, sí, sí. que a mí me hace importante reseñar quiénes son, porque además yo era muy fan de Infinity Ink en su momento, a mí me gustó muchísimo en los och ochenta y pico, era muy crío uh -huh. cuando lo seguí, pero me llamó muchísima atención por lo que sea, yo X, no lo sé. Eh, y entonces eh, me pareció muy chulo que dijera a está Trevor para este papel tan... que se me ha una cosa, Gordísima, importantísima. y la Trébol está embarazada. Mamá. Hemos dicho que estaba embarazada. Cuando, cuando derrota a Bruto y a Gio, lo que hace es devolver a Ida, um, al mundo real, la saca de los sueños de Jed y la promete, la dice, que ese niño que, está, que tiene, que el niño que lleva dentro, ese niño le pertenece a él. Es un niño del sueño y que cuando nazca, volverá por él. Vale. Y entonces ella, que no nos olvidemos, que se llama Furia, que es una furia, dice voy a destruirte ¿vale? y esta es la despedida de estos dos personajes, de Ita Trevor con, bueno, Ita Hall aquí que ya se ha cambiado de apellido, ya se ha de casada con, con sueño, ¿vale? con Sandman y se me ha olvidado y es mega súper importante la presencia de, ni de ese niño que va a nacer sí. en algún momento del futuro y que Sandman dice que pertenece al sueño ¿Vale? Porque se ha gestado y ha nacido dentro, Se ha creado dentro, ha creado dentro del sueño Se ha engendrado En el sueño ¿Vale? Y pues es un detalle Gordo que me había sí, dejado sí, ahí sí. El... Bueno, es que son
0: muchísimas sí, pero, cosas son muchísimas Bueno, cosas, muchísimas
1: hubiéramos páginas, Vuelto atrás más
2: ya te
0: digo.
1: Vamos. Porque no sé si dentro de dos Arcos o tres eh, Hay el primer careo ¿no? que El niño ya ha nacido, Yo. él aparece para verlo Y ella es. se le enfrenta no Pero sé no si ocurre de, nada, si él dice, no, todavía con... no, y se va.
2: Lo gordo es en, en las benéodas, es que las sí, sí, sí. Es, 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 no sé, ya llegaremos, ya llegaremos a las uh -huh. Porque eso sí, sí es, es que, un, vamos, eso es una carrera, eso es 24 convertido en cómic y, y, y una carrera de, de fondo y sin dejarte de respirar. Es tremenda. Es, es que
1: como... Como dicen, el demonio está en los detalles, ¿no? Y aquí Gaiman es un auténtico diablo. Estos detallitos Oye. que te va soltando aquí y allá y todo va cuadrando y como dice, lanzando cabos aquí y allá. Sí, 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 sí. Es que son es, pequeñas es redes. No, pequeñas redes que van saliendo
2: y, y hostia. No, no, luego no son tan pequeñas.
0: Pues brutal. Sí. Brutal. No, yo, después de este segundo capítulo, yo también tengo la, la opinión de que lo tenía todo bastante pensado desde el principio. Quizá todos los detalles, pero las líneas maestras tiene sí, toda, vale. la, pinta. Tiene toda sí, la pinta.
2: Sí, sí. espacio para improvisación siempre hay, para cosas sí. que surjan, oye, pues.
0: Sí, pero tiene toda yo la estoy pinta convencido de, de que
2: probablemente no sabía lo bien que iba a caer muerte cuando la publicó y claro. probablemente sí, eso, sí, eso, es eso es que más adelante le diera importancia en determinados arcos. O sea, a lo mejor en uh -huh. este viaje pasado con Hobgadding, no lo sé. O sea, que seguro que hay puntos que son. que son. que tienes que improvisar pero que los puntos maestros los puntos, estaban casadísimos. Vamos, de toda la pinta, sí, sí. Y ya te digo que, que es que simplemente con que mires cómo se nombran los títulos que tienes en el número 25, en mitad de... A ver, el número 25 creo que fue... O el número 20, ahora mismo no lo tengo claro. Es una noche de verano y el último número de proyección es La Tempestad, que son las obras de Shakespeare. Mm. O sea, ya simplemente con esto volvemos a cuando escribes el número en el que aparecen en el que el sueño se reúne con Shakespeare, sabes que vas a tener dos números que son sueño de noche de verano y la tempestad porque lo sabes porque lo que haces con esas historias es porque sabes lo que estás tratando, lo que estás tramando y me parece o sea, y además no te digo de una trama, no, te digo números, te digo que tienes un número sabes que vas a meter un número a mitad de la serie que va a ser sueño de noche de verano y que el último número de tu colección va a ser la tempestad
0: Ah, aquí lo vamos a dejar, me tenés impresionado.
1: Vale. Sí, sí, ya, ya hablaremos de él, porque, porque impactó mucho en, en su momento, cuando apareció el sueño de la noche de verano.
2: Bueno, el sueño de la noche de verano se llevó, hablaremos de un país de sueños, pero se llevó todos los premios que se podía llevar un cómic sí. y muchos de los que hasta ahora no se había llevado ningún cómic. O sea, Muy bien, pues literarios.
0: lo dejamos aquí, la verdad es que me está ya pareciendo he apasionante. Y este es el primer volumen que tengo yo en una colección de Planeta. Vamos, creo que tres o cuatro horas hablando sobre Sandman. Así que, bueno, creo que hay siete en la colección. Sí. Así que tiene pinta de que, de que vaya a durar tiempo, pero vamos, nosotros encantadísimos. Tomás, muchísimas gracias, de verdad. verdad
2: ya ves, a vosotros muchísimas gracias me dais, porque me es dais, impresionante. Me dais foro para hablar
0: de mis es impresionante yo espero comentarios de la gente por favor de los oyentes que, que está claro que si no lo habéis leído pues hay, hay spoilers y bueno y es
1: mejor de, de hecho esos bueno. son muchos de los comentarios que nos dejan es que yo todavía no la he leído y pues, no, te, no eh, lo yo, escucho porque
0: creo que no estropea para nada la lectura pero entiendo perfectamente que te estropean las sí, sí las sorpresas sí hostia David yo no pillo las cosas como las ha explicado Tomás pero ¿eh? lo digo aquí vamos eh, sinceramente y al descubierto yo creo que no he pillado ni la mitad de las cosas fíjate pero,
1: pero bueno, de, de, sí, de que, que no puedas pillar tan, tantos detalles eh, bueno, exacto, la primera sí. lectura a, a joder sí, a que te a lo, joder, lo cuenten Marte y digas tú super pues super ya super. no lo leo
0: si es absurdo, si estoy diciendo esto y la gente no lo ha leído, no lo va a escuchar, con lo cual claro, también, ¿no? No. es un bucle infinito, ¿no? pero, pero es, un bueno, vórtice, que, es un vórtice. Es, es un vórtice, vórtice, vórtice directamente. <risa> directamente. Bueno, en fin, que nada, Tomás, muchísimas gracias y nada, ya disfrutándolo ves, muchísimo. Nosotros. Y bueno, volvemos, volvemos, eh, si no, la semana que viene, en unas semanas con con el siguiente arco, o con los siguientes dos arcos, porque este arco siguiente es más cortito. Así sí. que, nada, muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y espero que lo disfrutéis. A ver, la serie tenemos muchas ganas y vendremos con programa también para explicar la serie. Así que, nada más y hasta el próximo programa.
1: Hasta Adiós. otra.